0: Oh magyanatimiasya, Jyanan Jana Chalakaya, Chaksuru Militami Enatasmai, Sigura Venama. Hare Krishna, allora ben ritrovati, ritrovate tutti. Allora, l'argomento di stasera? Eh, in realtà sorpresa perché ancora non abbiamo mandato una newsletter è capitato proprio la domenica, il primo giorno quindi nessuno sa il titolo anche se non so quanto sia rilevante perché magari ognuno viene qui non tanto da forse alle volte per gli argomenti se no per stare insieme, semplicemente stare bene insieme comunque oggi è un giorno di, di buon augurio perché è il giorno nel quale fu l'anniversario della fondazione, il 55 anno della fondazione dell'ISCON, l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. 55 anni fa, in questa giornata, Sheila Prabhupada fondò questa associazione. Io sono un, fa- un fan dell'ISCON, beh, beh, beh. però sono cercherò di essere più neutrale possibile ma devo controllare (ride) però devo ammettere che sono un fan dell'ISCON certo per per quello sono rimasto qua in questa associazione però dobbiamo anche vedere i lati luminosi e anche qualche altro lato che può avere nella storia in questi 55 anni di storia questo movimento ha passato diverse esperienze quindi oggi ho pensato con il vostro permesso di, appunto, riepilogare brevemente questi, la storia di questo movimento, proprio perché oggi si, si ricorda la fondazione, il giorno della fondazione, di questo movimento. Certo, questo è successo quindi, quindi il 13 luglio del 1966, oggi non è il 13 luglio, ma noi seguiamo il calendario, era questo giorno, quando, il giorno in cui uscì la fondò l'associazione, e, e quando la fondata era, praticamente c'era solo un gruppo, i primi, i primi seguaci di Prabhupada, giovani hippy, giovani ragazzi che stanno cercando di capire no, che cosa stava portando questo swami indiano in mezzo alla Bowery, e ai passifondi di New York. In mezzo a tutto questo movimento, la controcultura, è arrivato questo swami indiano e nessuno capiva bene, almeno aveva avevano difficoltà a capire bene no? la, la, la portata di, o la, il significato di quello che stava portando. Però Prabhupada aveva un piano, nella sua mente aveva progetti molto grandi, aveva già provato a fare una lega dei devoti in India aveva già iniziato pensava a un progetto mondiale il suo maestro spirituale gli aveva chiesto proprio di diffondere il messaggio della coscienza di Krishna il Bhatti Yoga in tutto il mondo no? specialmente nei paesi, di, luoghi, nei paesi di, lingua, di lingua inglese e quindi Prabhupada aveva già un suo progetto aveva già preparato tutti i sette obiettivi i sette obiettivi della sua associazione aveva già il nome aveva già Idee abbastanza chiare, però i giovani non sapevano, questi giovani i primi seguaci, ma Prabhupada appena vide che si formò un piccolo gruppo iniziale di ragazzi, ha detto bene, li ha incontrati un giorno, ha fatto venire un, un suo amico avvocato, ha incontrato tre giovani, c'era un avvocato, bene, è venuto lì, ha detto bene, oggi fondiamo l'associazione internazionale per la coscienza di Krishna internazionale, erano quattro ragazzi se non riusciamo neanche a essere rilevanti no, qui in questo quartiere che dire associazione internazionale mondiale però Pada sapeva quello dice no no, associazione internazionale per la coscienza di Krishna ISCON vuol dire International Society for Krishna Consciousness, con, consciousness. quindi associazione o società internazionale per la coscienza di Krishna certo poi abbiamo discusso ma forse non è meglio la coscienza di Krishna Krishna non è, non è molto conosciuto 55 anni fa a New York ma è meglio per la coscienza di Dio no no Prabhupada Krishna, coscienza di Krishna perché Krishna è Dio guarda caso è lui la persona suprema l'autorità sull'autorità di de tutte le la, la, la scritture vediche la tradizione no, diciamo coscienza di Krishna e così si così è chiamato. Ha fondato l'ISCON qui nel 1966. e in poco tempo, grazie alla sua cioè, alla qualità straordinarie di Prabhupada, Prabhupada chiaramente, adesso oggi non parliamo, se no non finiremo mai di parlare di Prabhupada, Prabhupada è una persona così straordinaria che più passa il tempo e più viene riconosciuto. Questa è la caratteristica delle grandi personalità. Gli altri, quando passa il tempo, poi tutti si dimenticano, ma le personalità che che portano un contributo reale, un contributo sostanziale alla società, poi vengono ricordati. E e come diceva Cetana Mapervo, che sono le persone più famose, sono i devoti. I devoti di Dio, i grandi devoti, sono le persone più famose. Vediamo, passano i secoli, Gesù è ancora ricordato, Buddha, queste grandi personalità sono sono sempre... sono sempre... famose se ne parla perché i loro insegnamenti sono intramontabili non sempre validi e Prabhupada eh, Prabhupada è veramente una persona grande poi ne parliamo un po' di, di quello che potrebbe essere la visione futura Quindi grazie alla sua, diciamo, alla sua influenza, alle sue qualità straordinarie, alla sua grande capacità e alle esperienze che aveva fatto, era una persona anche molto pratica, era molto spirituale, è difficile trovare persone che hanno una, alta, eh, no, una grande elevatura spirituale e nello stesso tempo anche una grande capacità organizzativa, no? capacità di di mettere insieme e di creare situazioni molto no, efficaci, di no? creare attività influenti che vanno a influenzare la società, a creare grandi, grandi eventi, grandi attività, grande movimento, centri. E Prabhupada in poco tempo, infatti in poco tempo diffuse, naturalmente lui diceva, grazie ai miei discepoli, in poco, tempo, diciamo così, in poco tempo riuscì a attrarre tante persone, però padre diceva che questi giovani sono i migliori nel mondo, persone, infatti era, il tempo sta dimostrando, era persone, alcuni erano, molti erano venivano da questa cultura hippie, un po' così diciamo, socialmente non erano posizioni molto elevate, ma erano persone da, da una grande purezza, grande, molti di loro, persone dalla grande, dal grande cuore, persone molto generose, sensibili, con ideali molto, elevate, molto elevati. E quando hanno incontrato Scila Prabhupada si sono sentiti particolarmente ispirati, dicendo, ah, finalmente abbiamo trovato la missione giusta, hanno trovato qualcosa da fare, qualcosa di utile che può essere benefico per noi e per gli altri. E quindi, ispirati e benedetti dalla misericordia di Shila Prabhupada, questi devoti, questi giovani, hanno fatto cose straordinarie. Hanno, in poco tempo eh, cominciarono a diffondere dappertutto il movimento Hare Krishna. scrissero anche un libro, Hare Krishna Explosion, Esplos- esplosione Hare Krishna. Cioè si diffuse molto velocemente in tutto il mondo, in soli dieci anni, undici anni, dal 66 fino al, 70, fino al 77... L'anno della dipartita di scena, proprio a 11 anni c'è stata una diffusione incredibile. Prabhupada ha aperto centri in tutto il mondo e in tutti i continenti: ha aperto 108 centri, fattorie, scuole, ristoranti, ecce, devoti vegetariani. E tante persone, migliaia di discepoli, mi sembra di sono diventate su discepoli. certo numericamente a confronto altri, non sono tantissimi: erano circa 5.000 discepoli. Però diventare discepolo di Prabhupada vuol dire son, son, che sono dei requisiti molto elevati, però migliaia e migliaia di altre persone si sono unite e sostenevano, hanno aiutato, hanno cominciato a sostenere il suo movimento, persone importanti, persone importanti come George Harrison, dei Beatles no? e tante altre persone famose, anche molti. Molte persone importanti in India no? hanno riconosciuto in Prabhupada una persona straordinaria, e hanno cominciato a sostenere il suo movimento. Quegli iniziati non sono tanti paragonati a altri maestri carismatici, ma, ma in questo movimento iniziazione vuol dire è un impegno molto serio, vuol dire seguire quattro principi regolatori che sono molto stretti, che nessuno segue in questo mondo di solito. Non mangiare carne, uova e pesce, non avere, più difficile, non, non avere rapporti sessuali illeciti solo nel matrimonio, iniziati solo per procreare, ciao, Le, no, e, e poi niente sostanze intossicanti, niente alcol, droghe, no? niente gioco d'azzardo, sono no. principi molto forti, sì. però proprio il padre è riuscito a ispirare più di 5.000 anni i miei discepoli che sono votati all'iniziazione e tantissimi altri, tantissimi altri che secondo loro capacità seguivano due, tre, quattro di questi principi e specialmente recitare, poiché è iniziato a recitare il mantra 16 giri di Japa mantra, quindi di mantra due ore al giorno un'ora e mezza, due ore di recitazione costanti almeno per quelli iniziati quindi diciamo questo ha Considerando questi elevatissimi standard spirituali, 5.000 discepoli sono veramente tanti. <ride> sono veramente tanti, vi assicuro. E infatti ognuno di loro, e molti di loro, di questi discepoli, sono a loro volta dei riferimenti per tante altre centinaia e migliaia di persone. Sono, sono diventati gradualmente. No? E quindi Prabhupada in poco tempo, in soli 11 anni, diffuse veloce, in modo molto veloce, no? Ci fu una diffusione naturale, Prabhupada capito, si muoveva, lanciava, diceva ma perché non facciamo questo, apriamo un tempio là, chiamava i discepoli, quelli più dedicati, andate a aprire un tempio in Africa, andate a aprire un tempio eh, no, capito, in Australia, infatti eh, negli Stati Uniti, in Europa, eh, in Francia, Italia. Prabhupada è venuto anche in Italia, a Roma e i devoti si lanciavano con un entusiasmo una una determinazione incredibile potenziati dalle benedizioni di Prabhupada questi questi giovani devoti fecero cose straordinarie poi Prabhupada ritornò anche in India e e iniziò anche di nuovo non solo si accontentò di di seguire l'istruzione principale del suo guru di diffondere il messaggio nei paesi occidentali nei paesi di lingua inglese ma anche ritornò anche in India a diffondere e anche lì ebbe velocemente un grande successo quindi ci fu una grande diffusione molto veloce della coscienza di Krishna ma come succede spesso Prabhupada pensate l'aveva già scritto dice quando, quando il fondatore di un'associazione un, un grande leader spirituale lascia cioè un, si intende di qui stiamo parlando di di grandi ma in generale succede succede in generale quando una, una guida spirituale un fondatore se ne va lascia questo mondo poi c'è sempre un po' di terremoto un po' alle volte c'è proprio la, la fine no? vediamo no? tanti movimenti c'è, finché c'è il leader carismatico il leader spirituale sono forti quando se ne va lui poi dopo un po' scompaiono 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 però Prabhupada, come ho detto prima, era una, era una persona molto saggia, lui, lui non, non centrava tutto, stesso, tutto su se stesso, al contrario, lui centrava tutto su Krishna, sul servizio a Krishna, sul Bhati Yoga, e quindi già aveva previsto, addirittura aveva già visto questo film, diciamo, aveva già visto verificarci col, col movimento del suo maestro spirituale Shila Sarasvati Thakur, il suo amato maestro spirituale quando Scilapazzinata se n'è andato i suoi discepoli hanno avuto un po' di difficoltà c'è stata una frammentazione nel suo movimento e Prabhupada aveva visto testimoniato tutte queste cose era rimasto molto dispiaciuto aveva cercato di fare in tutti i modi per tenerli uniti anche lui i suoi confratelli no? i suoi confratelli discepoli del stesso maestro spirituale ma ci furono grandi problemi allora Prabhupada in virtù anche di questa esperienza quindi si preparò bene prima lui pensò già prima al futuro del movimento e quindi lasciò un testamento scritto con delle istruzioni molto precise e lasciò tante istruzioni e educò e formò formazione, educazione personale a vari discepoli per poter guidare educati personalmente per poter guidare poi il movimento dopo la sua scomparsa naturalmente Naturalmente Prabhupada, come aveva già fatto il suo maestro spirituale, ha detto No, non ci sarà un solo guru, come di solito fanno le tradizioni C'è un leader, lascia un altro guru che poi va avanti lui No, fa. Cioè, dire, in questa era, qualche volta l'ha spiegato, in questa era è difficile trovare persone Così qualificate da poter guidare un movimento spirituale mondiale Già un movimento spirituale in un'età così materialista non è facile non è facile, le sfide sono tante perché non è che sei sostenuto dallo Stato, non è che tutti hanno la cultura, che vanno lì, capito? è, un, è già una, una sfida in se stesso un movimento spirituale Poi trovare persone che possono unire persone di diverse culture, di diverse estrazioni di diverse no? nazionalità di diverse età, perché proprio padre dice di tutti i tipi, dalla... dalla al mendicante, allo scienziato, al filosofo, ai cantanti famosi come George Erso, i Beatles, aveva... e lui era così grande che riusciva a mettere insieme tutte queste personalità, è a... no, proprio un'ispirazione particolare, dava istruzioni, indicazioni a diversi tipi di persone in modo diverso, perché capiva subito dove erano, no? Ma per noi è difficile, cioè è difficile capire dove siamo noi, che dire dove, dove sono gli altri, no? Però, però, però bravo Padre riusciva, aveva questa grandezza, no? Perché, perché l'ego, l'ego ci, fa, ci fa influenza, no? Tendiamo a pensare spesso di essere più grandi di quello che siamo, poi ogni tanto poi ci riprendiamo un po' di prove della vita e diciamo «Ma forse non ero così speciale come pensavo, no?» Ma Prabhupada era totalmente libero dal falso ego, non aveva ego, era semplicemente, eh, lo si vede, si possono vedere anche dei filmati, questo bellissimo film che hanno fatto qualche anno fa sulla, sulla sua vita, Prabhupada era proprio fluido, si muoveva nel mondo senza essere toccato dalle influenze esterne, no? aveva una, una purezza. Una, una, forza, una, una forza spirituale una comprensione spirituale così elevata che niente poteva scuoterlo spostarlo da lì e, e faceva sempre la cosa giusta sì poi chiaramente in questo, mondo, in questo mondo ci sono persone così non sono tante mari ma ci sono persone anche che, un po' più condizionate senza usare termini più pesanti ma che, che, che sono capaci di trovare dei difetti anche dove non ci sono sono anche quel tipo di persone quindi eh, anche lui Prabhupada ha avuto alcune sfide alcune persone che lo criticavano però era una cosa molto rara molto rara e poi comunque la vita è così in questo mondo come diceva Radhanaswami, Swami dice, chi fa non è mai successo nella storia del mondo dell'umanità che qualcuno abbia fatto qualcosa di rilevante e non sia stato criticato Mai successo. Perché è così, anche se sei il più grande santo, qualcuno c'ha sempre qualcosa da dire, qualcuno ha crocifisso, crocefisso, no? abbiamo visto, no? c'è sempre qualcosa da dire. Però, diciamo, le grandi personalità come Prabhupada toccano il cuore di tante persone, quello che dobbiamo vedere, la trasformazione di tante persone, quasi, che hanno... Trasformato la loro vita da materialisti, sono diventati grandi, grandi devoti, dedicati, persone completamente dedicate al servizio di Dio, del Maestro spirituale, al servizio del prossimo. Questo è straordinario, molto difficile trovare persone così. Infatti, Prabhupada diceva: Come facciamo a vedere la grandezza di, di un guru, la grandezza di, 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 un, di un leader? Guardando i loro discepoli, guardando i suoi discepoli, vediamo che tipo di discepoli fa, che tipo di persone nascono, cioè, si manifestano dalla, dalla sua educazione, dal, no? dal suo servizio di, di, di predica, di diffusione della coscienza spirituale. Quindi Proopad è un grande successo, straordinario successo in breve tempo, una cosa che infatti ancora adesso ogni tanto arriva, lo premiano anche dopo la sua dipartita per le cose che ha fatto e tante persone lo elogiano. Cioè, son, Ancora oggi c'è il Presidente dell'India, il Primo Ministro indiano, che hanno più contatto con l'ISCON e vedono l'attività straordinaria che oggi fa il movimento in India, per esempio, che stanno mandando ancora adesso lettere di apprezzamento, di elogio su Prabhupada e su quello, quello che ha fatto questa grande personalità e quello che sta facendo il suo movimento. Però quando Prabhupada è scomparso come dicevo quando il grande leader carismatico se ne va sono arrivati un po' di problemi un po' di problemi perché i, i, i suoi discepoli, come ho detto Prabhupada per, per 11 anni ha diffuso il movimento quindi i suoi primi discepoli quando lui se n'è andato è, stavano praticando da 10 anni, 8 anni 5 anni, pochi anni stavano praticando e si sono ritrovati con un movimento mondiale con migliaia di persone centinaia di, centinaia di migliaia di persone no? perché Prabhupada aveva creato un grande entusiasmo una grande potenza e, e tutte molte persone dedicate molti monaci, molti brahmaciari, no? monaci dedicati al servizio e quindi continuava i, i primi anni dopo scomparsi scomparso di Prabhupada continuava perché ha messo in moto eh, come una no? come la, la valanga no? la, la, va avanti se si, si diffonde perché il Prabhupada ha dato un sistema molto bello, i canti per le strade, le città, distribuzione di libri, incontrare le persone, c'era molto fervore devozionale. E quindi ci fu una grande diffusione, ma i devoti, che, che erano i leader, non erano così esperti, non avevano la forza, la maturità di Shila Prabhupada, non avevano la capacità di sostenere i diversi tipi no, di, di, di sfide che vengono no, con il successo. E quindi cominciarono dei problemi, infatti anche i primi leader, Propada lasciò un elenco di 11, 11 persone che potevano iniziare a, a, potevano iniziare a dare iniziazioni, potevano no? cominciare a dare iniziazioni cioè per poter andare avanti il movimento. Però questi devoti, come ho detto, erano devoti giovani, si trovarono dei pesi molto grandi e, e, e alcuni di loro, e purtroppo vari di loro, ebbero un po' di difficoltà. Tra questi Ancora alcuni sono molto forti, anzi quelli che hanno resistito sono veramente straordinari, però alcuni hanno avuto difficoltà, i pesi erano troppo forti, diciamo, no? e se c'è ancora un po' di ego dentro, se c'è ancora un po' di desiderio di essere apprezzato, onorato, eh, fama, distinzione, quelli sono i problemi, però padre della scritto queste cose, no? e perché tutti cerchiamo l'apprezzamento, no? la fama, questo è molto gratificante per l'essere condizionato, ma siamo in questo mondo proprio perché volevamo essere noi il centro, questa è la ragione per la quale ci troviamo qua. Perché Krishna? Posso essere io Krishna? Posso essere io il goditore al centro? No? Per quello ci siamo trovati qua, no? Qui, chi, chi, chi non ha questa mentalità è nel mondo spirituale. Chi si trova qua è perché in qualche modo... Adesso noi siamo qui, stiamo cercando di curarci forse da questa mentalità, sicuramente, se siamo qua. Però, però, insomma, almeno in passato l'abbiamo avuta, no? Quindi, e se uno non è completamente libero dall'ego, dall'impurità, da questo desiderio di onore, fama, popolarità, successo, in qualche modo può venire influenzato. E infatti loro, diciamo, poi anche un'altra cosa, a loro, diciamo come dire, una, spezziamo una lancia a loro favore di questi devoti che comunque hanno, facevano servizi incredibili, c'è anche da dire che loro non, ha, non avevano l'esperienza. Eh, capito? Loro hanno pensato, beh, facciamo come faceva Prabhupada, quindi accettavano l'adorazione, come Prabhupada accettava l'adorazione, e diceva, ah, io non sono interessato che gli altri mi adorano, però alle persone fa bene... Adorare il maestro spirituale, questa è la tradizione della cultura, a noi fa bene adorare un maestro spirituale, offrirgli dei regali, donazioni, servizio, fa bene a noi, ci aiuta a rimuovere appunto questa malattia del, dell'egocentrismo, dell'orgoglio. Prabhupada quindi accettava umilmente come servizio e non si fece mai contaminare in nessun modo ma questi giovani che non avevano quella maturità di Prabhupada trovandosi in una posizione con tanti discepoli nuovi che li avvicinavano si buttavano i loro piedi per favore, no, capito, aiutami, no capito, per loro fu difficile e alcuni di loro caddero, diciamo, ebbero delle difficoltà però la, la buona notizia è che Ancora tutti sono molto legati a Prabhupada e alcuni poi si ripresero dopo, da, 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 da queste cadute spirituali, dalle difficoltà, si riprendono si presero, e ancora sono, sono ancora sostenitori e, e praticanti nel movimento. Qualcuno ha avuto un po' più di difficoltà. Questo dovete saperlo, fa parte del processo. Il Bhatti Yoga è un processo garantito, noi diciamo, è sicuro che i risultati li porta a patto che non commettiamo offese se ci sono delle offese gravi se ci sono delle offese gravi nella pratica del del servizio devozionale il il risultato può essere che una persona sospende interrompe temporaneamente perché perché noi siamo comunque frammenti eterni di di, di Dio, di Krishna servitori eterni di Krishna quella è la posizione originale una volta che una persona inizia la vita spirituale vera Non può più più essere una persona comune, non può più allontanarsi definitivamente, perché comunque va a toccare il nostro vero sé, è un'esperienza profonda. Per quello ho detto, anche le persone sono allontanate e poi alla fine tornano, o comunque... Però il punto che volevo fare è che alle volte se ci sono delle offese più gravi, l'interruzione può essere più lunga, no? Una persona può... Prima di riprendere il percorso spirituale può, può, può anche richiedere molti anni, o anche in una vita successiva. Comunque noi preghiamo per il bene di tutti, ma questa è la realtà, è la scienza spirituale. E infatti se andiamo a analizzare, poi ci sono sempre degli errori. non è, Se una persona pratica correttamente, umilmente, perché correttamente ci vuole l'umiltà, se pratica correttamente la l'abbatti, senza offendere nessuno, seguendo fedelmente, umilmente le istruzioni di un guru autentico, non c'è problema. Anzi, più passa il tempo, più aumenta l'entusiasmo, più diventa forte e convinto, come vari devoti ci dimostrano con la loro vita, a distanza di 55 anni. Ok? Quindi ci furono vari problemi, dopo la scomparsa di Shila Prabhupada, come abbiamo detto, e... Appunto perché questi giovani guru, diciamo, anche si fecero fecero le loro zone, si organizzarono un po' come loro. E e un un grosso problema ci fu quello che che loro non non davano a un certo punto, pensando io, Prabhupada mi ha ha incaricato così, sono in una posizione superiore, sottilmente, e quindi non dettero il dovuto rispetto ai loro confratelli. E quello fu un problema, perché tendevano a accentrare più le decisioni, senza ascoltare a sufficienza i loro confratelli, gli altri discepoli di Prabhupada, alcuni di loro. E quindi questa è considerata un'offesa e pericolosa. E quindi come ho detto ci fu un momento di terremoto, un momento, alcuni anni di terremoto dopo la scomparsa di Prabhupada nel nostro movimento. Ci furono varie difficoltà, alcuni progetti avevano difficoltà ad andare avanti appunto perché erano sostenuti da discepoli. Quando il guru ha delle difficoltà veramente quello è disastroso. Io ho visto personalmente certe scene, esperienze è veramente disastroso perché la vita spirituale è centrata sulla fede nel guru la fede nel guru è è, è il principio fondante è è il motore quello che genera l'entusiasmo la volontà di fare da parte del discepolo È, è quello che ci fa andare oltre i nostri limiti materiali i nostri limiti psicofisici, Se cioè c'è la fede nel Guru, no, e la, il servizio al Guru, la fede specialmente, no, il fatto che noi sappiamo che è rappresentante di Krishna, cioè che sta veramente trasmettendo no, la parola di Dio, di Krishna, perché Dio, Krishna non riusciamo a vederlo, Dio non riusciamo a sentire le sue parole, noi siamo ancora condizionati, il Guru è il tramite, quindi questa fede nel Guru è proprio il, il punto centrale. E e se qualche guru ha delle difficoltà, eh, allora veramente quello è veramente... E da lì, infatti, da queste difficoltà di questi alcuni guru, il movimento attraversò molti problemi, ci furono anche degli scandali da parte di persone che erano seguaci, capito? Che magari appunto dice, beh, ma se anche il guru ha difficoltà, allora anch'io mi lascio un po' andare, capito? Ci furono degli scandali, addirittura ci furono anche dei casi di pedofilia negli Stati Uniti, di, o casi di specialmente vita sessuale illecita. Lo diciamo così per, on, per, per essere onesti, dobbiamo dire, poi qui stiamo parlando di, di 30, 40 anni fa, stiamo parlando di, siamo negli inizi, tra gli anni 80, gli anni 90, specialmente c'è fu il grosso terremoto nel movimento. Dopo la scomparsa di mio dal 77 fine anni Ottanta ci furono diverse problematiche ma diciamo così ci fu anche una grande pulizia e e, e, come Prabhupada ha detto lui aveva già previsto queste cose per quello intelligentemente aveva fatto un testamento e ha fatto i punti chiari ha detto ricordatevi il futuro che questo movimento deve essere basato sulle mie istruzioni, cioè io sono il fondatore, il fondatore ha sempre una posizione speciale in un movimento, il fondatore non è uno, un guru come gli altri, poi arrivano altri. Il fondatore vuol dire che tutti quelli che vengono dopo devono riferirsi alle istruzioni del fondatore, quindi Prabhupada aveva già visto il film, <ride> aveva già visto il problema col suo guru, ha detto quindi... Quando me ne sarò andato, l'ha scritto anche il suo testamento: voi dovete riferirvi ai miei libri, alle istruzioni che ho lasciato, al modo che ho dato, restate fedeli a quello. E inoltre ha fatto chiaro che l'autorità amministrativa del movimento è un corpo governativo, Governing Body Commission, CPC. Cioè, il proprio padre è il fondatore, come dire, le istruzioni spirituali vengono da lui, e l'autorità amministrativa, organizzativa è il Governing Body Commission, il CPC. Ha detto, queste sono le cose importanti, quindi mantenete al centro le mie istruzioni e seguite le indicazioni del gruppo, che sono, sono, dei, sono dei guru iniziatori, o anche guru non iniziatori, anche, ma sono dei voti più anziani, più forti, che, sono, che, stanno, che, che eh, riferendosi alle istruzioni di Prabhupada portano avanti organizzati, organizzativamente il movimento. e Nel corso degli anni hanno fatto molte leggi, molte norme, riferendo sempre all'istruzione di Prabhupada di come affrontare le diverse cose perché quando si espande un movimento poi è chiaro che arrivano tante cose quindi quando i devoti è stata un, un, una, una realizzazione molto importante questa per i devoti si sono resi conto fermi tutti qui ci siamo trovati in difficoltà cioè I devoti più anziani del movimento a un certo punto si sono resi conto, siamo trovati in difficoltà, perché? Perché non abbiamo seguito fedelmente le istruzioni di Prabhupada, capito? Perché abbiamo fatto un po' di testa nostra, anche questi questi giovani guru, questi giovani leader, non hanno seguito bene... eh, il Prabhupada diceva uno deve sempre fare il suo programma spirituale, studiare i miei libri regolarmente, i leader specialmente, diceva ma questi tipi non sono per i neofiti, dovete studiarli voi, diceva, questi sono per i devoti avanzati, ascoltare e leggere i suoi libri, recitare attentamente il mantra tutti i giorni, alzarvi presto al mattino. Molti di questi leader erano così presi un po' dalle cose amministrative che trascuravano le loro pratiche spirituali, per quello sono arrivate delle difficoltà magari non in cattiva fede eh? allora aiutiamo gli altri però bisogna bilanciare bene Prabhupada ha detto qual è il giusto equilibrio se noi vogliamo aiutare gli altri dobbiamo anche aiutare noi stessi se vogliamo fare essere efficaci nell'aiutare gli altri dobbiamo essere forti noi spiritualmente quindi ci deve essere una forte pratica spirituale quindi i devoti diciamo, dopo aver visto tutto questo terremoto hanno cominciato a riflettere meglio ma qui bisogna seguire bene le istruzioni di Prabhupada infatti no, quelli più anziani, esperti, forti anche eh, quelli più forti spiritualmente avevano notato già che certe istruzioni importanti di Prabhupada venivano un po' trascurate e quindi dopo questa esperienza, diciamo, il tempo gli ha dato ragione e i devoti hanno, in generale hanno cominciato a dare più importanza rimettiamo Prabhupada al centro, non, non noi guru rimettiamo Prabhupada al centro le sue istruzioni, come rimodelliamo, cioè rimodelliamo, continuiamo a sviluppare il movimento basandoci strettamente su quello che lui ha detto. E quindi gradualmente, dopo questa importante realizzazione di ritornare alle istruzioni, a seguire fedelmente le istruzioni di Prabhupada, alla fine... Negli ultimi anni, ne hanno parlato. Negli ultimi anni, hanno trovato la forma vincente. che Abbiamo scoperto l'acqua calda. Uno dice, no? La forma vincente l'aveva già detto Prabhupada qual era. La forma vincente è proprio questa: un fondatore. Shila Prabhupada come fondatore a il shiksha guru di tutti, quindi guru maestro di tutti, istruttore di tutti, che tutti, anche i guru iniziatori devono riferirsi alle sue istruzioni. E uno non può dire, io sono un guru iniziatore, allora faccio da solo. No, tu devi seguire le istruzioni di Prabhupada. Questo movimento è centrato su quello. Se non le segui, chiunque può dire, se non le segui, mio caro, non importa quanto sei importante, quale posizione sociale puoi avere, importante, ma le istruzioni vanno seguite. Quindi la formula vincente è venuta fuori chiaramente e sta, i frutti si stanno vedendo piano piano e che Prabhupada al centro come guru, istruttore di tutti nel movimento, fondatore, accia, acciaria fondatore, vuol dire il maestro che, al quale tutti si riferiscono. A quello Prabhupada era così fuori, dice cioè, no, scrivete founder acciaria, nei libri, sempre, dovete sempre mettere, qualche volta trascuravano perché non capivano i ragazzi cosa voleva dire, però il padre invece aveva già visto tutto e diceva no, quello è importante questa dicitura, in tutti i libri, i documenti che fate, founder acciaria, no? acciaria fondatore. Quindi la formula vincente è quella, preoccupata al centro, è l'organizzazione portata avanti da un gruppo di persone, non qualcuno, da un gruppo di persone che poi negli anni si è un po' esteso, adesso saranno, non so, so 30-40 e poi hanno varie commissioni che aiutano. Poi c'è sempre qualcuno che ha da dire, eh, non preoccupatevi, anche i GBC sono abbastanza criticati da, da qualcuno, questi governing body, ma stanno facendo un grande lavoro. Io sono, come ho detto all'inizio, un fan. Dell'iscono dei GBC anche nonostante poi vediamo che tutti abbiamo che vuoi fare questo mondo questo mondo è così contaminato Prabhupada dice questa era è così contaminata che perfino che perfino i Mahabhagavat perfino i devoti molto elevati possono commettere qualche errore però Prabhupada dice sono quello che dobbiamo guardare è vedere quanto sono impegnati al servizio, al servizio di Krishna, al servizio degli altri, del maestro spirituale, quello dobbiamo vedere. E abbiamo questo gruppo di persone che sono molto dedicate e la cosa bella è che quando c'è, quando c'è qualche problema, difficoltà, subito loro del, vanno a cercare le istruzioni di Prabhupada, portano no, i documenti, quello, cosa ha detto Prabhupada in quel caso, in quell'altro, sono fedeli perché hanno visto quelli che sono rimasti, hanno visto che quella è la formula del successo. E quindi abbiamo adesso questa formula, e secondo Batticciaro Swami, questo grande maestro spirituale che è scomparso l'anno scorso, un grande devoto, diceva che questa, questa formula è la garanzia che porterà avanti per secoli e secoli questo movimento con successo. E infatti, diciamo, negli ultimi anni è, è ripresa gradualmente, Prima si è stato un po' po' di difficoltà e gradualmente c'è una ripresa e adesso sta cominciando a diffondersi con grande vigore di nuovo in tutto il mondo. Specialmente in certe nazioni c'è una diffusione molto grande, con una maggiore maturità. I devoti sono molto più maturi, sono devoti da 55 anni, 50 anni, sanno quali sono le trappole. C'è molta più verifica, le persone prima di avere delle posizioni elevate come Guru, Sannyasi... No? Eh, Prinunciati guide, leader, vengono testati bene, c'è cioè molta più cura, molta più formazione e le cose vanno molto meglio. Sono molte meno difficoltà e sta diffondendo sempre di più. Abbiamo solo ancora una decina di minuti, quindi direi qualcosa sul futuro. Poi sento voi. Volevo sentire voi se avete qualche commento domanda. Se avete qualche curiosità qualche chiarimento poi direi due parole sul futuro Ma il futuro cosa ne sai del futuro? infatti non lo so il futuro, ma Krishna lo sa e Prabhupada lo sa <ride> ma il futuro direi cioè vedendo come sta andando vedendo tutte queste esperienze e, e guardando la storia del mondo guardando la storia appunto delle diverse organizzazioni mondiali spirituali no? nel corso della storia possiamo dire che è vero la storia ci insegna che le grandi istituzioni con il successo si arriva spesso arrivano spesso a corrompersi si corrompono quando le istituzioni diventano grandi in Italia conosciamo bene No, non vogliamo criticare nessuno per la gente, quando le istituzioni sono molto potenti, arrivano tanti soldi, tante comodità, ricchezze, potere, è difficile non farsi corrompere, no? Giusto? È la storia del mondo, ma questo vale per tutti, i vari cristiani, musulmani, aria Krishna, Hindu, che è vero. Quando istru- infatti ci sono tante persone un trend oggi eh, fanno, quando fanno gli studi tra le persone oggi tante persone non vogliono entrare in organizzazioni grandi preferiscono gruppi piccoli do- dove ci si conosce così almeno vedo con chi ho a che fare per- proprio perché non ci si fida di-, di chiunque con tutte le esperienze che abbiamo fatto no? quindi istituzioni grandi è sempre Ai, no? perché effettivamente la storia insegna che spesso c'è c'è corruzione, se... entrano entra impurità, diciamo, no? entrano interessi materiali. Questo è un fatto, la storia lo conferma. Specialmente quando dopo che scompare un grande leader carismatico, un grande leader spirituale, la sua istituzione tendono, diventano grande l'istituzione, ma uno scatolone grande, ma dentro c'è poca sostanza, no? e invece eh, e invece, e invece qui Qui eh, abbiamo un vantaggio, questa è la storia, è un fatto, è vero che è così, ma poiché in questo movimento abbiamo alcuni vantaggi pratici, pratici che ci danno fiducia, per quello come ho detto io sono un, un fan dell'ISCON perché ho valutato certe cose, e ve le, ve le comunico se vi può interessare,
1: <ride> ma, ma non
0: siamo fan ciechi, eh? dobbiamo essere... Eh, seguire, ognuno di noi poi segue il cuore va dove, dove si sente ispirato è giusto che sia così ma dobbiamo dire onestamente no? i fatti alla mano che qui in questo movimento abbiamo oggi qualcosa di, di valore di grande valore, per esempio prima di tutto come ho accennato prima abbiamo le istruzioni di, Shila, di un grande devoto Scila Prapa è un devoto esemplare la sua vita è stata esemplare dall'inizio dalla nascita fino all'ultimo secondo, la sua dipartita è stata Incredibile, ha lasciato il corpo in completa coscienza spirituale, senza nessun disturbo, lamento, tutta perfetta la sua vita ideale. Quindi, noi abbiamo qui intanto le, tutte le istruzioni di Prabhupada, che è una cosa straordinaria. Le istruzioni di Gesù, di Buddha eh, o, o di, dei grandi maestri del passato, no, non sono trovabili le parole esatte, ci sono interpretazioni, cioè non è facile trovare istruzioni precise, giusto? Di queste grandi personalità. Eh, sono tante traduzioni, interpretazioni, perché. Invece Prabhupada ha lasciato lui scritto, ho capito, 60 libri in inglese, un sacco di libri, tutto scritto, dettato lui personalmente. Quindi abbiamo i libri, abbiamo i video, i film di Prabhupada che fa tante, tante lezioni, eh, tante attività che ha fatto, video di quell'attività, come si comportava. Abbiamo, abbiamo gli audio, tante lezioni, sono più di mille, non so quante, tremila, forse lezioni. di la Prabhupada, tutte registrate. Prabhupada, già quando era nel 66 all'inizio c'era lui da solo e registriamo, si sa mai, no? Gli diceva ai primi, ma non erano neanche discepoli, erano gente che si sì, ha fatto un po' di amicizia, va bene, registrano. E per fortuna, sono delle lezioni bellissime, le prime lezioni anche, Prabhupada nel 66. Adesso vorremmo farlo anche noi, tradurle bene in italiano, già tradurle bene no? perché per la, per la fedeltà, ci sono comunque già in internet, si trovano un po' di lezioni. Quindi abbiamo tantissime lezioni di Prabhupada personalmente che parla e inoltre abbiamo appunto l'esempio ideale di Shila Prabhupada, cioè il suo esempio, la sua vita, come lui si comportava, no? come... Eh, le. Le istruzioni e tutte le testimonianze con centinaia di persone, poi ci sono appunto detto video, registrazioni. Quindi, basandoci su questo fatto che abbiamo, e anche basandoci sul fatto che, come ho detto, che in questo movimento eh, è lui al centro, se una persona non segue le sue istituzioni è immediatamente, come dire, no? se non accetta la guida di Prabhupada, non, non, perde autorità automaticamente. Quindi, Ba- basandoci su, fa- su questi fatti su queste basi è il fatto che c'è un corpo governativo di persone che stanno cercando di seguire fedelmente quello un gruppo di persone che sono comunque eh, c'è molta eh, in questo movimento c'è una, caratter- una tra le tante caratteristiche è che tutti parlano di tutto è, molto, è tutto molto aperto delle volte anch'io sono un cosiddetto leader anziano, ormai sono un po' di anni che giro preso un po' di misericordia di Krishna dei devoti. No? Sono, sono ancora qua con monte entusiasta, però alle volte sento persone nuove che mi parlano. delle cose, ma sai che è successo questo e quello che io neanche le so. No? Sa, Sanno più di me di cosa succede no? in questo movimento, di quello che posso sapere io, anche se sono in contatto con dei leader magari anziani, che gli altri non hanno. Perché c'è molto, c'è molto dialogo, c'è in generale. C'è abbastanza comunicazione, ci sono comunicazioni, adesso abbiamo anche ISCON News in inglese, per esempio, anche quando succede qualcosa viene anche scritto, anche problemi vengono diffuse I, i, però certamente il corpo governativo poi si muove bene quando se, se qualche persona importante può avere una difficoltà scrivono, danno, dicono qual è il problema poi naturalmente lo gestiscono in modo adatto senza disturbare, senza creare problemi a nessuno però volevo dire il punto che volevo fare è che c'è abbastanza apertura e comunicazione no, se ne parla quindi guardando un po' tutti questi fattori siamo convinti, siamo convinti che questo movimento si diffonderà sempre di più, ma Prabhupada l'aveva già predetto. È già predetto da Cetane Mahaprabhu stesso, Krishna stesso, 500 anni fa. Il mio mio santo nome si diffonderà in ogni città e villaggio del mondo. il mantra di Krishna sta succedendo così. Non è che dopo la scomparsa di Prabhupada non si canta più a Krishna. No, più di prima, sempre di più. Il mantra di Krishna è sempre più diffuso, anche dopo. Prabhupada ha messo in moto... La cosa adesso si sta. E quindi noi siamo molto fiduciosi, basandoci su questi fatti reali, che Shila Prabhupada e anche l'ISCON, anche questo movimento l'ISCON, diventeranno sempre più influenti nel mondo. E oggi lo è, oggi vediamo tra i movimenti spirituali l'ISCON è quello che traina, tra i movimenti spirituali Vaishnava, che seguono tradizione autentica, l'ISCON è quello trainante, ci sono vari altri autentici, validi ognuno è libero, gli piace però l'ISCON è quello trainante è il principale nel mondo e siamo fiduciosi appunto sulle basi dei punti che ho fatto che questo, che esce Prabhupada e l'ISCON diventeranno sempre più famosi e influenti nel mondo sta già succedendo e diventerà sempre di più bene, vi ringrazio sono rimasti cinque minuti sentiamo se qualcuno di voi ha qualche curiosità o qualche domanda o commento qualsiasi cosa Quattro minuti. E prima hai portato l'esempio di alcuni guru che quando appunto Shrira Prabhupada è morto, insomma, hanno un po' traballato. E eh, si sono trovati quindi discepoli a dover rendere conto una persona che non aveva la sua stabilità. E, credo che fosse anche, cioè, siccome eh, io penso che ogni Maestro sceglie i suoi discepoli e viceversa Probabilmente quei discepoli dovevano affrontare questa prova E nel loro karma c'era questo tipo di predisposizione Perché credo che eh, sia stata una cosa reciproca Grazie, quel punto, grazie, ti ringrazio molto Mi piace molto perché io ho fatto anch'io l'esperienza personale Io il primo guru che avevo accettato in questo movimento Poi ho avuto un po' di difficoltà e ho fatto l'esperienza e io dopo un po' di tempo mi sono fatto non dopo tempo subito perché è stato uno shock è stato forte è stato, no? mi sono fatto un'analisi di coscienza e, e ho dovuto ammettere che anch'io ho accettato un po' troppo in fretta quel guru perché era quello che c'era quello era la zona, era quella lui si occupava di quella zona infatti uno dei problemi che hanno fatto l'hanno fatto i guru di zona invece Prabhupada non è che si. vuol dire il guru di zona significa che le persone che vivevano in quella zona devono per forza citare quel guru, invece il guru è una scelta di cuore, è una scelta personale, non devi scegliere perché è quello, l'istituzione ti dà quello e tu devi prenderlo. Però, capito, l'errore l'ha fatto loro, un po', dando un po' questa impostazione, non era rigido, eh, perché c'erano persone nelle zone che avevano anche altri guru di altre parti, però andava un po' in quella direzione, c'era un po' di entusiasmo e anche inesperienza. E quindi le persone accettavano e anche io ho accettato così perché quello c'era. Poi mi sono reso conto appunto che non avevo scelto molto consapevolmente. E infatti dopo, quando ho fatto l'esperienza, e mi sono preso qualche anno di riflessione, qualche anno di... ho cominciato a studiare attentamente i libri di Prabhupada per capire quali sono le caratteristiche del vero guru. Dopo mi sono trovato bene, dopo ho trovato quello che mi ha salvato. Poi sono io che sono mascalzone, tendo un po' a rallentare per salvarmi, però lui, <ride> le istruzioni sono tutte giuste, perfette. Poi sono io che un po' tendo a zoppicare. però è proprio così, come hai detto. Non è che si trova a caso, anche se una persona trova un guru che non è ideale, sicuramente è l'anima suprema, Dio nel nostro cuore, che ci guida a trovare uno o l'altro, a scegliere un maestro spirituale invece dell'altro. Considerando anche i nostri desideri. Si dice, no? Ognuno ha il maestro che si merita. È vero. Se noi siamo seri, e determinati, e vogliamo veramente, e siamo veramente interessati a qualcosa di spirituale, poi Krishna ci porta nel guru autentico, prima o poi. Prabhupada intanto è autentico, ve lo diciamo. Poi uno dice, beh, vediamo, e studiatevi anche Prabhupada, non è che diciamo, allora fidatevi di me. Noi lo diciamo perché intanto... Quello possiamo dirlo perché la sua vita è esemplare, i suoi insegnamenti sono veramente il top nella spiritualità. E poi scegliamo, vediamo individualmente. Grazie per il punto. Grazie a tutti e a tutte per l'attenzione. Hare Krishna.